0: はい、立花隆です。今日もよろしくお願いします。えー、今日は建築確認申請書の、まあ、申請書の中についてちょっとお話をしたいと思います。でも、まあ、建築確認申請をする時っていうのは、まあ、建築確認申請書っていうのを、まあ、同じ名前ですけども提出して、その中に図面をつけて、えー、提出するんですけども、この申請書のっていうのはえっ、ー、と第1面から。第6面まであってまあ、昔はね1枚で良かったんですけどもだんだんと記載する内容が増えていってですねまあ、今では第6面まであるっていうことにはなってますで、そこには何を書いてあるかというとですねまあ、当然建築関係に関する書類をまあ、図面で見れば当然わかるんですけども図面を見なくてもその申請書を見ればある程度の規模とか内容がわかるよっていうようなえー、作りりになっておりますで、えーっとまあ、1面はお客さんの情報とか設計者、えー、管理者施工業者さんとか工事名称なんかが約3枚にわたって書くようになってますで、まあ、代理をされるんだったら代理者の氏名も書くようになってますで第3面は、えー、敷地に関する情報が載っておりますでえーまあ、っ先飛ばしますけれども、第4面は、えー、建物ごとの概要かく5面は、えー階別、その建物の中の階別に1階、2階、それぞれ書くようになってます、3階。で、第6面は、えーまあ、通常の新築だったらあまり関係ないんですけども、増築とか、くっついて増築するとか、離れて増築する。あくっついて増築をする場合でも一体に、えー、構造を、ね、一体にやる場合と、まあ、だから構造の独立かどうかっていう条件になるんですけども構造を、ね、分ける場合と構造も一緒にする場合で、まあ、記載内容が変わってくるっていうことになってます。あのー、図面ででももかるんでしょうけどもまあ申請書ですぐ分かるようにっていうことでねこれが一番新しい改正で増えてきましたかね、うん、でそこには、えー、例えばですね、まあ、よく言うのがエキスパンションジョイントって言ったりするんですけども、えー、建物のおそれぞれに柱を設けてでそこを、えー、ちょっとだけくっつけるみたいな感じですね。だから完全に柱と柱とをくっつけるっていうよりはまあそこの部分分はは何かあっった時ににるようなな感じになってます例えば地震が起こった時も、えー、とその建物と今回新しく建物を分けることによって、まあ、建物が古かった場合にはですね、えっと、やっぱり耐震性の条件が厳しくなったりするんですけどもそういった場合も新しい建物の方にはちゃんと、えー、筋替とかっていうふうな体力壁っていうんですけども、うん、あの構造的な壁とかが設けられていて。しっかりとまあ倒壊をするのを少し防ぎますよっていうことにはなっております。そこが第六面ですね。で、第三面に戻るんですけれども、第三面は敷地に関することっていうことで、まあ今回の建物の場所だったりとか、建てれる規模だったり用途だったりっていうのをそこでチェックできるようになってます。例えば、うんと市街化区域でえー、法22条、まあ、通常のエリア市街化区域でよくあるエリア22条地域って言ったりするんですけども、まあ、それは各行政庁が指定をするので、まあ、ちょっとすぐには確認はできないんですけども、まあ、それから、えー、と用途地域があってその用,用,用途地域建てられる用石率とか憲兵率っていうのがあってでえーそれから建物の階数とか規模とか木造の2階建てとか鉄骨の平屋とかっていった形ですね。というのを情報が入ってます。でこれはさっきも言ったように敷地に関することなので例えば建物がその敷地の中に4 3つも4つもって複数あった場合は、えー、っと一番大きい建物をメインとする。基本はですね、まあ、一概に言えないときもあるんですけども例えば事務所が100平米で倉庫が例えば400平米あったときに、まあ、倉庫が400平米で、まあ、倉庫の方が面積的には多いんだけどもそれを使用用途を倉庫って書くのか使用用途っていうのはメインですね敷地の第3目に書くあのメインの用途は何にしますかって言ったときにそれが事務所なのか事務所あっての倉庫なのか倉庫あっての事務所なのかっていうことにもかかってくるので、まあ、一概にその面積だけで言えない時もあるんですけれども、まあ、基本的にはそういった形で用途が一番大きいものをあの第3面には書いてで第4面第5面は建物ごとの概要だったり階別の概要だったりするのでそこには今回の、えー、申請する建物の用途を書くようになっています。そういった形でねだから3面は違うけども、4面5面はああ、面5面は建物の用途を書くけども、第3面は違ったりする時もたまにあるっていうことですね。まあ、こんな感じでね。意外に申請書ってうん、まあ、慣れてしまえばそうでもないんですけども。まあ基本的にはね。設計者さんとかっていうのは、まあ、設計をメインにされて。色を決めたりとかプランを決めたり構造を決めたりとかですねそういったことをされて最後にまあ確認申請を提出する、まあ、途中から変更も当然あったり決めるのは後だったりするケースもあるんですけども、まあ、基本的には工事を着工する時には建築確認申請書っていうのを出すので、まあ、その段階で脱出すわけにはなりますが。建築確認申請書っていうのはですね、まあ、最後の最後っていうことでうちの奥みたいに毎日やってるともう申請書なんてあ,あーって思うんですけどもなかなかねそんなに設計って毎日出すもんじゃないのでそういった時にはですねやっぱり、うん、ちょっと記載内容が、う「ん?」って思う時もあるんですけどもまあそれをねあの申請書の不備ですよと思うのか。まあ、この仕事はメインじゃない、まあ、メインなんでしょうけどね、なんでしょうけども、まあ、確認申請書がちょっと間違っとったからといってね、そんなに大きい問題ではないので、まあ、検知確認を交付するときには、ですねこことここ直してねみたいな感じで、まあ、書類上の不備なのでね、実際の、えー、建物の不備ではないので、まあ、あんまり気にせず、書いて間違っててもいいかなとは思います。うん、本当ねねあの検知確認って、ね細かく言えばキりがないので、うん、担当者によってはですねすごい D 性があったりするけども担当者によってはそんなに変わらなかったりする時もあります。これは設計者のせいというわけでですね、うん、申請書についてはですねあんまり細かくならずにですね、うん、あの出していただいていいんじゃないかなと僕は思います。っていう話ですかね今日ははい、えー、というわけで今日は月曜日ですね今日からまた1週間始まりますけども、えー、今日はあ、雨ですね雨だったんですけども今のところ思いのほか雨がきつくなくて傘をさしたりとかカッパを着たりするほどでもない状態なので、えー、普通通り今日は配信ができてできましたですねはいそれでは今日も、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございました今日も一日お元気で。